0: E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer aqui mais um, gravar mais uma aula aqui sobre, deixa eu ajeitar meu microfone aqui, mais uma aula sobre as prisões, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre sobre a sobre a revogação da prisão preventiva. O relaxamento de prisão é uma dúvida que eu acabo recebendo aqui na nossa comunidade, na nossa mentoria e nas redes sociais. As pessoas acabam perguntando, ah, quando que eu devo é, apresentar um pedido de, de relaxamento de prisão ou quando que eu devo apresentar um pedido de, de liberdade provisória? Então, a gente tem que ter em mente a seguinte situação. A pessoa ela foi presa em flagrante. Né? Então, esse é o marco inicial da nossa prisão, de onde a gente vai partir... É, para fazer essa análise. Deixa eu trocar ela aqui. Bom, então, como a gente pode ver no vídeo aqui, a gente parte desse marco inicial prisão e flagrante. Então, a gente seguindo aqui para o primeiro ponto aqui, a gente vai falar... A gente vai falar sobre o flagrante ilegal. Então, a pessoa foi presa em flagrante e lá foi observado que, por você ou pelo próprio magistrado, que houve alguma ilegalidade na prisão, tá? Não foram respeitados os direitos do, do, da pessoa presa em flagrante, como, por exemplo, de permanência em silêncio, de assistência do, do advogado, ou todos aqueles outros ali, que aquelas garantias constitucionais, né? Ou então, você observou que aquela situação de flagrante, ela não se materializou naquelas previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, logo não sendo uma situação de flagrante em si. Então, a gente, com essa, eu não observando que, que esse flagrante ele é ilegal, então a gente fala de, de relaxamento de prisão. Então, o magistrado ele vai receber o flagrante e vai relaxar a prisão, a prisão em flagrante, observada a ilegalidade. Caso o magistrado não faça isso de, de ofício, que é o que acontece na maioria das vezes, você vai fazer um pedido, até na própria audiência de custódia, de relaxamento de flagrante, de relaxamento de prisão. Então, esse é o primeiro ponto. Flagrante, é, flagrante observado alguma ilegalidade, você faz o pedido de, o pedido de relaxamento de prisão. Por onde, tá? Então, foi observado ali que está tudo ok com a prisão em flagrante, o magistrado ele recebeu a prisão em flagrante, é, homologou a prisão em flagrante. Então, pronto, aquela, aquela prisão em flagrante foi homologada, ela está perfeita, foi feito isso na audiência de custódia, o flagrante foi homologado, você, daí você vai fazer o quê? O magistrado, quando ele homologa, ele pode conceder liberdade provisória para a pessoa, né, com ou sem fiança, ou converter aquele flagrante em prisão preventiva. Você observou que o magistrado, ele vai... Converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. O que você vai fazer então? Daí você vai fazer um pedido de liberdade provisória. Que para o magistrado converter essa prisão em flagrante em preventiva, tem primeiro ter o requerimento do Ministério Público e segundo, tem que estar presentes os requisitos ali que autorizam a prisão em flagrante previstos no artigo 312 do Código de Processo penal. Então, você observou que não existem requisitos para decretação da prisão preventiva, não estão presentes ali os requisitos do artigo 312, o teu cliente, ele é a pessoa que tem emprego fixo, mora no local onde o processo, onde ocorreu o fato que está sendo, tá sendo apurado, é, enfim, você observou que aqueles requisitos não estão presentes, daí você vai pedir, é, vai se manifestar na própria audiência, vai vai falar com a Estada pela ordem de silêncio. eu gostaria de fazer um pedido de liberdade provisória aqui para o nosso para o meu cliente daí você vai justificar esse seu pedido é, considerando a, a considerando aquele a não ocorrência daqueles daquela daqueles a não incidência naqueles requisitos ali autorizadores do artigo 312 do código de processo penal então esse é o ponto que a gente tem que ter em mente Flagrante ilegal, prisão ilegal, você faz um pedido de relaxamento de prisão, ou relaxamento de flagrante. É, o magistrado converteu o flagrante, e vai homologou o flagrante, vai converter o flagrante em, em prisão preventiva, você faz o pedido de liberdade é, provisória. Daí aqui, eu botei mais um detalhe aqui, dependendo, dependendo da, da situação ali do processo, né, é, você às vezes pode entender que não é o momento inicial, dependendo da sua estratégia, às vezes um crime de muita repercussão, um crime muito grave, né? Você entende que não é o momento ali na audiência de fazer o pedido de liberdade. Você vai, vai aguardar um pouco mais, né? Um pouco mais para fazer esse pedido de liberdade provisória e você, no primeiro momento, vai concordar com aquela prisão preventiva que foi decretada, né? Que é uma, uma estratégia comum utilizada, né? O que, que você vai fazer? Você aguardar um pouco mais, depois passou um tempo, teve... É, passou um tempo ali, você viu que o clamor social não está mais ele tão presente, e aí você vai fazer um pedido, né? Antes de já chegar e, e, e fazer um, um habeas corpus direto, você não vai queimar vez, né? Você vai voltar um pouquinho ali e vai fazer um pedido de, de revogação da prisão preventiva. Ou você pode ou você pode nomear também com pedido de liberdade provisória, né? Não foi aquele pedido imediato ali, você deixou transcorrer um pouco o tempo, tempo ali da prisão, né, considerando a tua estratégia, considerando a particularidade do caso, né, você, não, eu vou fazer esse pedido agora, eu vou deixar mais um pouquinho ali, é, o processo transcorreu, andou um pouco mais, você vai fazer o pedido. Então, como eu disse, ao invés de já queimar uma cartada lá, de repente já ir para um habeas corpus, Mas essa você já conversou com o juiz, sentiu que o juiz está tendente a revogar essa prisão preventiva, você formaliza um pedido de revogação de prisão preventiva, para não estarem mais presentes aqueles requisitos que no início estavam, estavam presentes do artigo 312, mas agora não estão mais. Vai lá, faz esse pedido, despacha lá com o magistrado, dá uma conversada com ele lá e faz esse pedido aqui. E caso ele negue, ele mantenha a prisão, daí sim você vai para o caminho ali, abre os corpos e, e tudo mais. É né? Lógico, isso é uma estratégia. né? Estou falando aqui de uma situação... É hipotética, mas o fato resumindo que se essa discussão aqui ela acaba não sendo tão relevante tá, porque na prática você vai observar, na prática você vai observar que o um magistrado ele vai, se você fizer o um pedido de você era para ser feito pedido de relaxamento de prisão se você fizer um pedido de liberdade provisória o magistrado ele vai acabar é, conhecendo, tá, não vai ter problema algum, né, ele na prática, a gente vê que mesmo hoje, colocando a nomenclatura errada, o pedido ele é analisado. Mas, lógico, nós como advogados, sempre o ideal é fazer o pedido correto para as peças, né? porque daí vai demonstrar que você tem um, realmente um conhecimento, que você está estudando. Hum. Vai demonstrar que você tem um conhecimento, que você é, pelo menos estuda, pelo menos conhece os procedimentos e isso vai acabando colaborando para a construção do seu nome aí como um profissional zeloso, um profissional estudioso perante o magistrado e perante o próprio o membro do Ministério Público e as outras pessoas envolvidas no processo. Beleza, pessoal? Então, essa aí foi a aula de hoje.